0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 58.
1: De hulpvraag.
0: Soms is een psalm als als een wandeling op een zomeravond. Zo'n avond waarbij de koelte al op je huid voelbaar is die nog warm is van de zon en dat de lucht dan roze kleurt en de vogels al stil zijn en je eigenlijk alleen nog het ruisen van de bladeren hoort en jij wandelt. En terwijl je wandelt hoor je ineens een stem. Je stem praat niet tegen jou dus je hoeft niet te denken dat je gek bent maar je hoort hem wel en omdat het verder zo stil is luister je onwillekeurig. Je weet dat het niet voor jou bedoeld is maar je kunt jezelf eigenlijk niet helpen. Het gebeurt. Je luistert. En iets in de cadans van die stem, iets in de taal, die die ander die je niet kent, bezigt. zorgt ervoor dat je niet alleen luistert naar wat er gezegd wordt, maar dat je ook hoort. Alsof het tegen jou gezegd is, alsof het direct voor jou bedoeld is. Alsof het jou iets te zeggen heeft.
1: Ook al heeft het niets met jou te maken, iets in wat de ander verwoordt. Roert iets
0: los in het diepste van jouw zijn. Zo voelt dat soms een Bijbeltekst. Als een zachte zomeravond, met een roze gekleurde lucht. En alles is teder en verkoelend. En het was een mooie dag.
1: En ineens word je geraakt door de openheid van een ander. Word je
0: aangesproken op wie jij ten diepste bent of zou kunnen
1: zijn? Dat kan een psalm doen. Dus kijk maar uit. Voor je het weet, grijpen ze je bij je strot. En dan moet je er wat mee. Net als psalm 141,
0: aangereikt door Telma Bos opnieuw, En uiteraard een psalm van David. Heer, u roep ik aan. Kom mij te hulp. Luister naar mij, nu ik tot u roep. Laat mijn gebed voor u zijn als reukwerk en mijn geheven handen als een avondoffer. Zet een wacht voor mijn mond, Heer. Een post voor de deur van mijn lippen. Houd mijn hart ver van het kwaad en verleid het niet tot goddeloze daden met hen die onrecht bedrijven. Laat mij niet eten van hun overvloed. Zou een rechtvaardige mij slaan? Het was mij een weldaad. Zou hij mij straffen? Het was balsem op mijn hoofd. Zou ik lijden onder de kwaden? Dan nog bleef ik bidden en werden hun leiders van de rotsen geworpen. Van mij worden ze woorden van deernis. Verspreid als de aarde geploegd en omgewoeld ligt ons gebeente bij de muil van het dodenrijk. Maar Heer, mijn God, naar u zijn mijn ogen gericht, bij u schuil ik. Giet mijn leven niet weg als water. Behoed mij voor de strik die zij hebben gespannen, voor de valkuil van hen die
1: onrecht doen, en laat de goddelozen in hun eigen netten raken en mij alleen ontkomen. Dit is een tekst die niet voor ons geschreven is. Dit is
0: een tekst die niet voor ons bedoeld is. Hij is niet geschreven om impact te te hebben of op, op publiek. Het is een tekst tussen een biddende mens en zijn God. Een mens die... Diep naar binnen durft te kijken, op zichzelf durft te reflecteren en de zwakke plekken onder ogen durft te zien en die met zich meedraagt, voor zich uitdraagt, openlegt. Het is een tekst waaruit een zo eerlijke kwetsbaarheid spreekt. Dat je haast een stapje terug doet als je hem hoort, omdat het om een beetje afstand te bewaren, als
1: om de ander te beschermen tegen zijn eigen openheid. Ik vind hem ontroerend mooi. En als alle psalmen zit hij weer prachtig in elkaar. Alsof er over nagedacht is, zou je kunnen zeggen. Maar, oh. Aan de ene kant is er in deze psalm een roep om hulp. En onwillekeurig
0: luister je dan, zodra als een psalm zo begint, luister je... Waar zit die hulpvraag dan? Wat is er zo prangend, zo dringend, dat deze mens zijn God om hulp nodig heeft, dat hij het niet zelf redt? En onwillekeurig ga je op zoek naar drama. En en het grappige is, of het interessante is, dat je het drama vindt in het midden van die psalm. En het is groots en meeslepend. Zou een rechtvaardige mij slaan, het was mij een weldaad. Zou hij mij straffen, het was balsem op mijn hoofd. Zou ik lijden onder de kwade, dan nog bleef ik bidden. Werden hun leiders van de rotsen geworpen. Van mij hoorden ze niets dan woorden van deernis. Grootse bewegingen. Grootse beweringen. Een groot kwaad, een groot onrecht. En de bidder zegt, dat maakt mij niet uit. Dat brengt mij niet van mijn stuk. Het kan, ze kunnen me... Zo hard raken als ze willen, ik blijf alleen maar doen wat ik zou moeten doen. Bidden en compassie tonen en, en al die dingen. Hoe groter en hoe harder, hoe makkelijker het is om het goede te doen. Om bij mezelf te blijven en om het standpunt in te nemen dat ik, hè, om, om, om de mens te zijn die ik zou moeten zijn. Als het groot en overduidelijk en meeslepend is het kwaad waartegen ik strijd, dan is het makkelijk om een held te zijn. Het is ook niet. En dat lijkt hij te zeggen, hè? als hij zegt, verspreid als de aarde, geploegd en omgewold, ligt ons gebeente bij de muil van het dodenrijk, dat ons. Dat gooit hem en de tegenstanders en, zijn, en, en de kwaden in het stuk, zeg maar, op één grote hoop. Alsof hij wil zeggen, deze dichter, kijk, uiteindelijk is het niet ingewikkeld of moeilijk of bezwaarlijk om compassie te tonen voor degene die kwaad doen, want als puntje bepaald je komt zijn we allemaal mensen en gaan we allemaal dood. De dood is de grote gelijkmaker. En dat weet ik. Dus nee, daar heb ik geen moeite mee. Om bij mezelf te blijven en compassie te tonen naar mijn tegenstander. Dat kan ik. Dus in deze psalm zit iets groots en mee Het iets heldhaftigs, iets een groot drama, zo ook verwoord. Maar dat raakt niet aan de reden tot bidden. Het is als het ware het countergewicht, het tegenwicht, voor de werkelijke vraag om hulp. Want het gevaar zit hem in het ongemerkte kleine. In de kleine dingen. Die tussen je vingers doorglippen, waarvan je pas achteraf kunt zeggen, shit, nu is het me weer gebeurd. En
1: dat zie je in die psalm, zo mooi verwoord. Zet een wacht voor mijn mond heer, Een post voor de deur van
0: mijn lippen. Laat me nadenken voor ik iets zeg. Dat ik niet een ander onbedoeld kwets. Dat ik niet meepraat met, met zwetsers. Met mensen die zomaar wat beweren. Of, hè? Maak me bewust van de woorden en de kracht van woorden.
1: En dat ik daarin niet over de schreef ga. Houd mijn hart ver van het kwaad. Dat je
0: aandachtig leeft. Dat je je eigen daden onder de loep durft te nemen. En, en durft ja, er genadeloos eerlijk over durft te zijn. Over je eigen beweegredenen. En dat je jezelf dus niet voor de gek houdt. Dat je niet in je eigen mooie praatjes trapt. Waarom je iets toch zou doen, ook al weet je ergens diep van binnen dat het fout zit. Houd dat verre van mij, God. En dan die laatste zin, laat mij niet eten van hun overvloed. Dus dat je je niet verrijkt ten koste van anderen. Want hoe verleidelijk en hoe makkelijk en hoe ongemerkt is dat wel niet. Wij die in een een moderne Westers land leven, we zijn ons vaak niet eens bewust van, van hoeveel kwaad en hoeveel ja wat is het onverdiende welvaart Hè? het is hartstikke ingewikkeld om zuiver te leven want er zijn zoveel kleine radertjes om je heen aan het werk die je helemaal niet in de gaten hebt het leven is soms net als de ingrediëntenlijst van, van, van een pak soep er zitten dingen in geen idee wat ze doen en waarom maar ze zitten er toch in en ze hebben invloed op je ongemerkt lepel je het allemaal naar binnen. En, en zo lijkt die psalmdichter te zeggen... zo is het ook met het leven. Met het kwaad. Met het, het zijn de kleine, ongemerkte dingen... waarvan je niet eens weet dat ze er zijn. Behoed mij voor de valstrik... en laat de goddeloos in hun eigen netten raken. Hou mij daar ver van. Dat is de werkelijke hulpvraag van deze psalmdichter Alsof hij wil zeggen... God, de grote dingen... Die me recht in mijn gezicht slaan. Ja, dat snap ik. Maar ik ben mij ervan bewust. Elke dag weer. Dat dat het kwade mij gebeurt. Dat ik er nooit helemaal aandachtig genoeg voor ben. Dat het me ontglipt en dat het me tussen tussen de lippen door. Dat zelfs als ik elke dag stilsta bij wie ik ben en waar ik op en waar ik naar op weg ben, God, zelfs dan gebeurt het me. Het is zo klein en zo glibberig. En dan kom je uiteindelijk bij de grote vraag, heeft mijn leven, wordt dat geleefd zoals het bedoeld is? Ben ik mens zoals ik bedoeld ben te zijn?
1: Heeft mijn leven zin? Zoals het zou moeten hebben. Giet mijn leven niet weg als water, bid deze psalmdichter. Giet mijn leven niet weg als water. Een zin die, ja, grijpt en raakt. Het is een beeld dat je onmiddellijk ziet,
0: alsof het zonder vrucht te dragen. Geleefd wordt, alsof het er ook niet had kunnen zijn, dat beeld. En dat raakt diep. Want het is misschien wel een vraag die ieder van ons zich kan afvragen. Dat wat ik aan het doen ben, de manier waarop ik leef, de dingen die ik doe, de dingen die ik zeg, in hoeverre bouwen die dat leven op en in hoeverre gieten ze het weg als water. De mens die ik ben,
1: die ik bedoeld ben te zijn, kom ik tot mijn recht zo? En deze psalmdichter
0: weet ergens van zichzelf, dat het er maar al te vaak, al te menselijk overkomt. Dat het niet gebeurt. Maar in hem zit een diep verlangen om wel zo te zijn. En dat zie je aan die teksten... Laat mijn gebed voor u zijn als reukwerk en mijn geheven handel als een avondoffer. Alsof de, de man zich geheel en al met huid en haar en hart en ziel wil overleveren aan God. Aan de juiste manier van mens zijn. Aan mens met God zijn. Aan, aan al die dingen. En dat komt terug in vers 8 waar hij zegt: Naar u zijn mijn ogen gericht, bij u schuil ik. En dan giet mijn leven niet weg als water. Dus hier zit de werkelijke. Kwetsbare openheid. Ik wil zo graag. En het lukt me niet alleen. Dus
1: God, help me om mijzelf te kunnen zijn zoals ik werkelijk bedoeld ben. In de kleine dingen die me door de vingers glippen. In het ongemerkte dagelijkse. En dat is een hulpvraag. Die me aan zachte zomeravonden denken, Aan open deuren en een kaars en een zacht roze avond en een dalende koelte. En aan onwillekeurig luisteren en naar binnen getrokken worden. En iets over jezelf leren. Een gebed als een uitnodiging. Om naar jezelf te kijken en er eens even bij te gaan zitten. En zachtjes, al is het maar voor één keer, mee te bidden. Giet mijn leven niet weg als water.
0: Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Podcast door Wieteke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl